0: Hoy en la ONU en Minutos hablaremos de la pobreza en América Latina que afecta a un tercio de la población, una realidad intolerable, como lo es el asesinato de más de 4.000 mujeres en la región. También hablaremos de la entrada de ayuda en la Franja de Gaza durante la pausa humanitaria que ha comenzado y comentaremos la visita del secretario general a la Antártida para ser testigo de primera mano del impacto del cambio climático. Les habla Antonio Lafuente. Más de 181 millones de personas se encuentran en situación de pobreza en América Latina y el Caribe, lo que representa el 29% de la población, y de ellas, 70 millones viven en la pobreza extrema. En su informe Panorama Social, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, explicó que esos números marcan la disminución de más de un punto porcentual con respecto al año anterior y se ubican a un nivel similar al de 2019 antes de la pandemia de COVID-19. Sin embargo, pese a este avance, el estudio advierte que la pobreza no podrá continuar reduciéndose durante el próximo año, toda vez que el crecimiento regional del producto interno bruto en 2023 será de apenas 1,7% y que el de 2024 podría llegar solo a 1,5, muy por debajo del 3,8 de 2022. Por lo tanto, no hay razones para celebrar, comentó el secretario ejecutivo de la Cepal, destacando que 70 millones de personas no pueden comprar una canasta básica. José Manuel Salazar Serinax señaló que los datos revelados significan que casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva al 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar. Y seguimos en la región y seguimos con la Cepal porque su Observatorio de Igualdad de Género reveló que en 2022 al menos 4.050 mujeres fueron víctimas de feminicidio en 26 países y territorios de América Latina y el Caribe. Esto representa la muerte violenta de una mujer por razón de género cada dos horas. aun cuando no es posible determinar una tendencia con relación a las tasas de feminicidio en la región, ya que las variaciones en cada país son pequeñas y no reflejan dinámicas sostenidas de un incremento o reducción. La Comisión de la ONU destaca que lo que sí puede afirmar es que la violencia feminicida se mantiene a pesar de la mayor conciencia pública al respecto de los avances legislativos, de la respuesta estatal y de los progresos en su medición. De los 19 países y territorios de América Latina que informaron del número de muertes violentas de mujeres por razón de género en 2022, las tasas más altas se registraron en Honduras, con seis mujeres asesinadas por cada 100.000. Le sigue la República Dominicana con casi tres mujeres por cada 100.000 y El Salvador y Uruguay con 1,6. Las cifras más bajas, es decir, menos de una víctima por cada 100.000 mujeres, se observaron en Puerto Rico, Perú, Colombia, Costa Rica, Nicaragua, Chile y Cuba, registró solo un 0,3% de muertes. No nos cansaremos de repetirlo. América Latina y el Caribe tiene el deber de prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. Es inaceptable que más de 4000 mujeres y niñas sean asesinadas cada año en nuestros países por razones de género, planteó José Manuel Salazar Serinax en vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que se conmemora cada 25 de noviembre, dando inicio a 16 días de activismo hasta el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Y nos vamos a Oriente Medio, donde este viernes camiones con suministros de socorro siguieron entrando en Gaza a través del paso fronterizo de Rafah, en Egipto. Tras la entrada en vigor de una pausa de cuatro días en los combates, según informaron las agencias humanitarias de la ONU. Sus responsables reiteraron las peticiones de acceso a todas las zonas del enclave asolado por la guerra, donde el número de muertos se acerca a los 5.000 y muchos desplazados duermen en las calles. El portavoz de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, Jens Laer, que declaró a la prensa en Ginebra que la esperanza respecto al acuerdo entre Israel y Hamas anunciado a principios de semana, es que se respete la pausa para que se permita llegar a la gente que lo necesita y que se amplíe a un alto el fuego real a largo plazo. Además de la pausa humanitaria de 96 horas en los combates, el acuerdo facilitado por Egipto, Qatar y Estados Unidos estipula la liberación de los rehenes tomados durante el ataque terrorista de Hamas contra Israel el 7 de octubre, así como de los detenidos palestinos de las cárceles israelíes. Esperamos que el acuerdo dé un respiro a la población de Gaza e Israel y un cierto alivio a los rehenes y detenidos que serán liberados así como a sus familias, declaró la erque Y finalmente nos vamos a un continente donde afortunadamente hasta ahora ha estado exento de guerras. Hablamos de la Antártida donde se encuentra el secretario general de la ONU, quien ha querido observar de primera mano el impacto del cambio climático. Antártica has been called the sleeping giant. A la Antártida se le ha llamado el gigante dormido, pero ahora está siendo despertada por el caos climático, dijo Antonio Guterres desde ese continente al que llegó acompañado por el presidente de Chile, Gabriel Boric. Tras explicar que What happens in Antarctica does not stay in Antarctica. Lo que ocurre en la Antártida no se queda en la Antártida, Guterres comentó que la contaminación por combustibles fósiles calienta el planeta y desata la anarquía climática. El secretario general llevó a cabo esta visita en vísperas de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, la COP28, que se celebra a partir de la semana que viene en Dubái. Antonio Lafuente, Naciones Unidas, Nueva York.